0: Olá, gente, boa noite. Vamos começando mais um Descomplica Piscina, né? Mais um encontro, 11º, nosso 11 encontro, o primeiro de 2023. Né? Eu Sou Adriana Araújo, sou médico, psiquiatra, estou aqui é, na função de coordenar essa, essa, essa construção dessa comunidade, que é uma comunidade de profissionais da saúde que tem interesse em discutir temas relacionados à saúde mental. A gente está num horário diferente hoje, normalmente a gente faz os encontros ao meio-dia das quintas-feiras, mas. A gente fez até uma enquete lá no grupo e as pessoas votaram, inclusive, para esse horário mais alternativo. Às 20 horas, o pessoal está mais desocupado, entre aspas, né? Mais livre para poder discutir com a gente, conversar. Porque eu acho assim, apesar dos encontros ficarem gravados lá no, no grupo do, do YouTube, lá no, no canal do YouTube, o negócio é a discussão, né? É mais gostoso essa, esse encontro, é mais gostoso essa conversa que a gente tem é ao vivo aqui. Então, a ideia é a gente discutir hoje, a gente conversar hoje... É, Renata Brito e, e Catriz Gurgel são psicólogas, a gente vai conversar hoje sobre orientação vocacional, eles fazem um trabalho formidável, um trabalho fantástico sobre orientação vocacional, então é uma experiência muito interessante, sobre isso é isso que a gente vai conversar aqui hoje, então eu queria que vocês se apresentassem e a gente pudesse
1: começar essa nossa conversa.
2: Você fala ou eu falo, Renata? <risos> Pode começar,
1: porque eu estou aqui tentando baixar a apresentação.
2: Tá, então vamos lá. É, sou Catiússi. Né, para quem não não me conhece aqui no grupo. Estou sempre por aqui tentando contribuir de alguma forma, né? E colhendo também algumas informações bacanas. E sou psicóloga já há um tempinho. Temos 20, 20 anos de, de estrada aí na psicologia clínica. E na educação também. Tive uma experiência bem legal em algumas escolas aqui em Natal. E... A orientação vocacional sempre fez parte né, das vivências, tanto no consultório quanto na escola, com grupos e individualmente no consultório é mais comum. E é uma paixão, assim como Renata, né, é, uma atividade, é uma das atividades da psicologia que me encantam muito. E conhecer e poder se aproximar do, do jovem, daquele que está perdido, que chega achando que está perdido e às vezes nem está tanto. E daquele que chega, é, é, às vezes, com uma certeza, mas foi porque a família e tal, e a gente vê que a certeza não é tão certa assim. <risos> e é um trabalho que é muito gratificante, né? A gente poder entrar nessa história e contribuir para o um Norte. para A maioria né que nos busca são de jovens, mas tem outras outras faixas etárias também que que, que entram né com nessa nesse conflito e a gente tem a possibilidade de contribuir para um acender uma luzinha. E aí estamos juntas, eu e Renata, né, né nesse serviço que se chama Orientar, e eu na parte que a gente chama de, de clínica, né no, no, no aspecto mais do cuidado das necessidades que aparecem de forma consciente e inconsciente, né e, e se mostram através do comportamento, nas falas, nas histórias que são lembradas quando a gente vai questionando, e aí eu fico responsável por eh, perceber com mais proximidade, digamos assim, com mais cuidado, todos esses aspectos que às vezes não são percebidos a olho nu, não só pelo cliente, né, pelo pelo jovem, mas pela família muitas vezes. E Renata vai falar melhor que eu, mas ela fica mais identificada com a parte da testagem, que é uma atividade com a qual ela, né, tem uma paixão aí, os olhos brilham, <risos> e aí a gente faz uma casadinha nesse trabalho, ambas é, trabalham juntas, né, na a orientar funciona com a presença das duas psicólogas ao mesmo tempo, e com atividades intercaladas, a gente vai falar mais um pouquinho mais na frente, e aí a gente faz essa casadinha dos dois perfis, né da, das duas funções, para que ao final a gente tenha um, um relatório, uma descrição de sobre o que que a gente apurou desse cliente, desse jovem que nos procura, para devolver para ele. Né? No final a gente diz, ó oh, toma que isso aqui é seu, isso aqui é você, e aí... A gente faz uma série de sugestões e reflexões com, com eles, né? Vou deixar a Renata falar aí um pouquinho dela para a gente entrar na, na temática mais específica.
1: Boa noite, eu sou Renata Brito, sou psicóloga também, é, especialista em avaliação psicológica e neuropsicologia, então, como o Cátia já falou, assim, apaixonada pela testagem psicológica, né? Então, eu tento mensurar o comportamento, mensurar as habilidades, mensurar a maturidade é, do jovem ou da pessoa adulta, que nos procura diante da orientação vocacional, né? então a gente vai alinhando aí os nossos, as nossas percepções, né, não, não deixo de olhar também, de fazer a leitura clínica, né, Dos, de todo mundo que chega, a gente sempre que o jovem sai, a gente troca as nossas experiências, então a gente vai falar hoje um pouquinho do que que a gente tem encontrado na clínica aí nesses dois anos de orientar já, e de orientar especificamente, mas de bagagem aí, tanto Catius já falou da dela, a minha já vem também de uma experiência bem importante de ter criado o projeto de orientação vocacional para o sistema Colégio Militar do Brasil. Então a orientação vocacional Já vem aí na, Nas minhas entranhas de muito tempo muito, Sou muito apaixonada Por essa área E a orientar com dois anos Que a gente está encaminhando E tem sido bom tem, Temos tido bons resultados
2: Com ele É isso Vamos lá? Deixa eu só complementar um, um dado, Renata é, Para as pessoas que estão aqui né, Acompanhando e tem curiosidade de saber o que é que, o que, é que eu utilizo na abordar qual abordagem eu utilizo para esse acompanhamento clínico né E aí é interessante a gente poder dar essa informação eu trabalho dentro de uma abordagem psicocorporal, eu tenho formação em biosíntese mas tenho outras formações também que agregam muito no meu conhecimento que é a formação de psicoterapia de casal e família é ludoterapia, e agora, mais recentemente, informação em constelação familiar. Então, são todos conhecimentos que agregam para a gente olhar essa pessoa, esse sujeito, né de forma mais ampla, consciente e inconscientemente. Tá? Então, para quem tem curiosidade, fica essa informação. A gente fez uns
1: slidezinhos só para a gente é... ir seguindo um roteiro, né mas não precisa, obviamente, a gente se prender a ele o tempo inteiro. Mas só para a gente iniciar, é, a gente pensa assim, o que é a orientação vocacional, né? A gente pensou em trabalhar, em conversar aqui com vocês hoje sobre o que é que essa escolha, quais são as implicações que essa escolha é, trazem à saúde mental. Então, a orientação vocacional, ela chega para a gente, num, o jovem ou o adulto que chega, chega num momento de sofrimento chega num momento em que ele diz assim, hoje mesmo, chegamos, tivemos uma, uma jovem que disse pra gente, eu tô perdida. Todos os meus amigos já sabem o que querem fazer da vida desde o nono ano, e eu terminei a terceira série e não sei que caminho eu quero seguir. Então, esse jovem, esse adulto, chega no momento que eles me ajudem, né? É um pedido de ajuda. Então, a orientação vocacional ela vem para direcionar ela não vem para bater um martelo para dizer você tem que seguir essa profissão. Primeiro que a gente não fala né, de que profissão a pessoa tem que seguir. A gente fala de caminhos, a gente fala de possibilidades, a gente fala é, de vocações, a gente tenta encontrar é, possibilidades para que essa pessoa possa fazer a sua escolha.
2: Né, Kátia? Isso, é um trabalho que é muito cuidadoso, Exatamente, pelo, o próprio termo já diz isso, né, quando a gente fala vocação, a gente fala de algo que vem de dentro, algo que vem é, do seu jeito de ser, do seu perfil, e, e encontrar isso às vezes não é fácil, né, muitas vezes não é fácil. É muito mais comum que o jovem, ou até mesmo o mesmo adulto, ele queira encontrar fora, ele queira encontrar em uma informação que chega aí do senso comum, ou até mesmo um desejo, né? um desejo principalmente de ganhar dinheiro, que hoje em dia né? é cada vez mais, então eu preciso ganhar dinheiro, e é com essa profissão que eu vou ganhar dinheiro, e muitas vezes essa profissão não tem nada a ver com aquele perfil pessoal, interno, de habilidades, de identificações, de dificuldades, então quando a gente fala vocação, a gente fala nesse sentido, né? não é algo que, que, que veio de outro... Planeta, não É algo que está lá dentro do nosso ser E aí o trabalho e da psicologia Só orienta, né? Isso, então a juntando, gente só a gente orienta Isso, a gente, a gente fala muito no consultório Quando os, o, o, os clientes né, perguntam como é E como é que vai ser o processo A gente faz uma um analogia Como se o, o sujeito estivesse ali num túnel escuro E aí o psicólogo vem com a lanterna E acendem então, fui eu quem disse qual era o caminho? Não, eu apenas abri a sua visão, a sua possibilidade de enxergar qual é e onde é a saída que você busca. Né? Então, o papel do psicólogo é esse. Nós vamos conduzindo o processo com uma série de, de estratégias que vão fazer o próprio sujeito encontrar qual é a identificação maior ou melhor com o seu perfil. Então, esse é o nosso trabalho aí na orientação.
1: É, e aí já, já entrando, né, de quem pode fazer, já que a Catice já falou do objetivo, hum. é, quem pode fazer essa orientação? Como no nosso trabalho a gente fala tanto da questão clínica das pessoas, mas a gente também faz uso da testagem, de uso restrito do psicólogo, então a gente tem que entender que esse jovem ele precisa ter no mínimo 14 anos. Né? Não adianta chegar um jovem no nono ano já querendo saber o que, que ele vai fazer é, para a vida toda. Então a gente orienta que essa pessoa tenha no mínimo 14 anos, ou seja, ele está ali por volta, já passou, da, da, já entrou no ensino médio, mas o ideal é que esteja a partir da segunda série e a partir daí qualquer pessoa pode fazer orientação vocacional desde aquela pessoa que já fez uma escolha vocacional lá atrás, lá no ensino médio, mas que agora diz, bom, esse curso não é para mim, já não faz mais parte da minha vida agora, já não tem mais a ver com, com a Renata, que é, o, que é hoje, que tem se apresentado, quero fazer uma nova orientação vocacional. E aí a gente faz, pessoas que estão se aposentando, que já fizeram toda a sua trajetória, profissional, mas que se aposentam jovem, e aí? O que é que eu vou fazer agora com esse meu tempo livre?
2: E aí a gente faz uma orientação vocacional também. É importante reforçar, né, Renata, essa, essa informação é, em relação à idade mínima, por quê? Porque cada vez mais a gente recebe demandas que, obviamente, são muito mais da família, dos responsáveis, do que do próprio jovem, é, para que esse jovem ele escolha uma profissão cada vez mais cedo.
0: Uhum. E aí,
2: não só em relação à testagem, porque existem tabelas, né, pesquisas para que se configure um teste, ele passa por uma. Isso é outra informação importante para a gente reforçar. É, a testagem psicológica de uso restrito ao psicólogo, né, sendo bem redundante, ela é de uso restrito, por quê? Porque são pesquisas que são feitas de acordo com faixa é. etária. Com gênero, com escolaridade Essas pesquisas, elas passam por, por Validação Então são testes que são Que tem uma fundamentação científica Diferente dos testes que a gente encontra Aí por fora, né, pela, pelas Internets da vida, nos Googles da vida Que não tem nenhum tipo de validação São construídos por pessoas comuns né, E, e aí, muitas vezes Induzem o sujeito a, a Caminhos ou a erros, né, possíveis E, e aí, não só Em relação à testagem é, a idade mínima é importante, que as testagens geralmente utilizam essa idade mínima como parâmetro, mas também por uma maturidade. Então, quanto mais jovem o sujeito, mais imaturo ele é para saber do próprio perfil, identificar o próprio perfil e também para conhecer a realidade do mundo das profissões. Então, muitas vezes você pergunta você sabe o que é um médico, por exemplo? Todo mundo sabe o que é um médico. Mas quando você pergunta então, mas e quais áreas o médico pode trabalhar? Aí, vem um passo para trás, né? Porque você sabe o que é um médico. Mas você sabe quais áreas o médico pode atuar? Não, não sei. Então, de fato, você não sabe o que é ser um médico. Você sabe o que você vai estudar na faculdade de medicina? Não, não sei. Então, você não sabe o caminho que o médico vai precisar fazer para se tornar um médico, né? Então, tudo isso exige uma maturidade que é emocional e é também cognitiva, para poder se fazer uma escolha adequada e assertiva com o seu perfil. A partir daí, qualquer um pode fazer, né, Renata?
1: Isso. A gente fez uma orientação vocacional de um jovem, que ele chegou para a gente uhum. dizendo assim, eu quero ser perito. E a gente fazia assim, mas para você ser perito, você pode fazer diversas faculdades. E aí, você, qual o caminho que você quer trilhar? Então, ele já sabia o que ele queria fazer lá na frente, a atividade fim. Mas o que ele precisava fazer para chegar nessa atividade fim, ele não conseguia descobrir ainda. Então, a orientação vocacional teve um papel nesse caso, de dizer assim, vamos voltar. Vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar do começo. Como é que você vai chegar neste final? Como é que você vai chegar para ser perito? Quais são as habilidades que você precisa ter? Então, como Catilce disse, o sujeito precisa estar maduro para entender esse percurso. Então, um, um jovem, 13 anos, 14 anos, ele ainda não está com uma maturidade suficiente para a gente fazer todo esse percurso de como ele vai fazer para chegar lá. É algo que ainda está muito distante para ele. Então, ele pra gente Algumas precisa...
2: vivências nem aconteceram, né? Para que ele Sim. possa ter um referencial de, de escolha mesmo, de saber que aquilo ali é mais adequado para ele ou não aquilo ali é mais interessante do que aquilo outro, então, uhum. exige um repertório de vivência também, que é importante é. para se fazer a orientação. E
1: o salto na maturidade, né, que esse jovem dá, imagine, vamos falar não de idades, mas falar de vivência, um jovem que tá no nono ano, para um jovem que tá na terceira série, onde ele vai precisar fazer a escolha, é um jovem completamente diferente. Então, se a gente, enquanto adulto, a gente já tem uma mudança em três anos, imagine um adolescente. Né? Alguém que está entrando na adolescência, no ano, 14 anos, para alguém que está na terceira série com 17 anos. Então, é um salto de maturidade gigante. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de quem é essa pessoa que está chegando para a gente e que vivências que ela teve durante a vida.
2: E aí, corroborando e completando essa ideia, e trazendo para a nossa atualidade, né? E também para o foco do nosso, da nossa discussão, que é a saúde mental. É, cada vez mais a nossa, o nosso contexto educacional impõe para esses jovens algo que, no meu ponto de vista, e Renata, acho que concorda comigo, é antecipado. Então, uhum. a gente tem aí um novo funcionamento do, da, da, do sistema de, de testagem né, da, do ensino médio, que é o Enem, e aí o novo formato do Enem faz com que esse jovem aspas, tenha que fazer uma escolha agora no nono ano. O que antes era na terceira série, ou seja, por volta dos 17, 18 anos, ele iria fazer uma escolha que, que ainda assim é cedo, né? Imagine uhum. a gente na adolescência, 17, 18 anos, como é que a gente funcionava nessa época? Então é muito cedo para se fazer uma escolha que, a princípio, é para durar a vida toda, ou boa parte da vida. E aí agora esse jovem, aos 14, 15 anos, escolheu uma área, porque o itinerário formativo da educação os obriga a isso. Né? então cada vez mais a gente tem um risco à saúde mental porque se eu escolho algo e tá tudo bem, tá certo e tá afinado com o meu perfil, ótimo mas o risco maior é de que não esteja porque eu ainda não tenho um repertório de vivências que me possibilite isso, então a possibilidade de um adoecimento, né, de um sofrimento é muito maior e tem sido cada vez maior né? o nosso desafio atual com esses jovens é isso
1: é não antecipar os passos, né? Isso. Quer
2: continuar, Kate, da família? E aí vamos entrando já nesse, nesse tópico né, da, da importância da família, que para nós, da orientar, é imprescindível a participação da família. E a gente enfatiza muito o quanto que esses responsáveis, sejam eles quem forem, né? Às vezes é o pai e a mãe, mas às vezes tem um avó, às vezes tem um tio que é quem participa. Às vezes é um padrasto que, que tem uhum. uma proximidade muito maior do que o, o próprio pai. né? Enfim, tem uma infinidade de, de, de novos formatos que a gente tem por aí pelas pelas famílias e que a gente, na orientar, é, meio que exige essa participação. Por quê? Porque são pessoas que têm um olhar para aquele sujeito de fora. né? Então, se o sujeito se descreve de uma forma, aquelas pessoas que estão ali ao redor, elas podem contribuir com essa descrição Acrescentando informações que o próprio sujeito não, não percebe Ou trazendo para a gente informações que Às vezes nem são possíveis de serem faladas Na frente daquele jovem né? Porque são informações delicadas Que têm a ver com a história de vida E que faz com que ele tenha determinadas atitudes E que ele não percebe E não só por isso Mas também, durante o processo A gente sugere uma série de atividades intervenções e sugerimos que ele acrescente informações com essas, esses familiares ou esses amigos que estão por perto. Então, é, vai ter atividade XY que você vai precisar responder perguntinhas ou que você vai precisar fazer reflexões. E aí depois que você fizer, consulta teu pai, consulta tua mãe, ah, teu irmão mais velho que te ajudou nisso, naquilo, outro, vai lá e pergunta a ele o que, é que ele acha. E aí ele tem a possibilidade de ampliar o olhar sobre si mesmo. E ao final A gente também destaca a importância de, de Na entrega do relatório Essa família participar Por quê? Porque a família vai ter a oportunidade De ouvir é, Quem é aquele sujeito Que as psicólogas encontraram né? E a gente devolve para essa família Olha só, ele está assim, assim, assim Vocês concordam? Ah, eu não tinha percebido Ah, então vocês sugeriram tal caminho Por tal aspecto e aí tudo isso é encaixadinho, né, entre a família, nós, que estamos lá acompanhando, e esse jovem, que muitas vezes se surpreende, né, Renato, Tava estava aqui me lembrando de, de uma historinha que a gente acompanhou, bem, bem bacana, e, e a, a jovem bem envolvida no processo, e a gente, desde o começo, captava eh, características de, de personalidade, jeitos de ser dela, que ela não ela soltava, assim, naturalmente e ela não percebia. E aí ela tinha uma, uma fala de um direcionamento para um curso, que eu não vou lembrar agora qual era o curso, e no final, quando a gente devolveu, a gente deu alguns indícios para ela. Olha, pensa nisso, olha, aí está o aspecto, para ver se ela chegava próximo do que a gente estava percebendo. E aí, ao final, quando a gente foi fazer toda a análise do processo, a gente está sempre fazendo, mas aí no final, para construir o relatório, tem algo mais concreto, né? E a gente vai discutir, eu e Renata e tal. E aí, nessa discussão, ficou muito claro que a área dela era uma outra área completamente diferente e que tinha tudo a ver com o perfil dela. E aí, fomos lá devolver para ela no último encontro. Então, vamos lá. O que, é que você lembra que a gente conversou sobre isso tal aspecto e tal? E aí, a sugestão de tal área, que era a publicidade, era o curso de publicidade e propaganda, que ela tem total identidade. Ela
1: chegou pensando em odontologia, eu estava querendo ah, lembrar aqui. Ah, é verdade, aqui. verdade, eu lembrei agora Ela pensando história. em
2: odontologia. Isso, vejam, nada a ver, né? Nada a ver, odontologia com publicidade Chegou pensando em
1: odontologia, porque um tio que ela gostava que muito... Que ela tinha muita identificação. Era dentista, e quando criança, ela ia para o consultório do tio e adorava esse momento. Então a gente teve Isso. que ir desconstruindo que esse momento era um momento de admiração, mas não necessariamente de um fazer profissional.
2: Isso. E aí, só para finalizar a história, né, quando a gente devolve para ela, olha só, seu perfil tem tudo a ver com esse caminho aqui. Ela abre aquele sorriso assim de surpresa, né? Ela ficou muito assustada porque ela jamais ia imaginar que fosse isso, mas foi um assustamento feliz, foi um assustamento contente, porque ela viu que realmente essa possibilidade que ela não pensava, fazia sentido. Fazia sentido. E aí a gente finalizou, ela foi embora, e tempos depois a gente se encontra com ela. E, e também no WhatsApp, né? A gente acompanha, tem um grupo que a gente cria com cada, cada jovem para acompanhar algumas coisas. No finalzinho a gente deixa um tempinho, porque pode gerar alguma dúvida e tal. E aí, no grupo, a gente perguntou: e aí, como é que tá? Estou bem, estou gostando da escolha e tal. E aí desfizemos o grupo, tchau, tchau, tudo bem. Tempos depois me encontro com ela, com a mãe feliz e contente, com um sorriso daqui aqui, porque estava amando o curso e era aquilo e tal e tal e tal, né, então vejam, como a gente se surpreende com algo que é nosso que é de dentro, e aí a gente fica imaginando, gente, se essa garota tivesse seguido a odontologia como ela estava aí, imaginando olha que caminho diferente ela teria feito né? e como é que ela poderia estar depois, seguindo algo que não é o fazer dela interno, que não tem a ver com as habilidades, uhum. e que tem a ver muito mais com algo de uma afetividade do que propriamente com as habilidades internas que ela sabiamente tem uhum. e não, não percebia.
1: E isso é importante, já entrando assim, no processo que a gente fala que é um processo individualizado, porque a gente não tem como fazer um pacote igual para todo mundo. Né? Cada indivíduo é único. Então, se chega um jovem a gente que a gente percebe que tá num momento de sofrimento emocional, que tá com um processo, quantas vezes a gente não já parou o processo e encaminhou para doutor Adriano e a gente diz assim, <risos> vamos lá, vamos cuidar dessa outra parte, que a gente precisa cuidar primeiro, de uma outra parte, depois a gente cuida da, da vocação, né? Então, é um processo extremamente individualizado, a gente tem que olhar esse indivíduo, então, falando da testagem, testagem, como a gente falou no início, uma testagem de uso é, exclusivo do psicólogo. Não adianta chegar no, na internet, Google, teste vocacional. Vai aparecer uma renca de teste aí. Mas esse teste jamais vai ser pensando no sujeito. Esse teste vai ser pensando na massa. Né? Esse teste foi feito por algum profissional e eu não estou é, questionando a competência dessa pessoa e muito menos a validade desse teste. Mas eu só estou dizendo que um teste por si só, ele não diz nada. Um teste, ele tem que ter todo um componente ali que a gente vai analisar juntos. Então, hoje, no processo que a gente estava fazendo com um jovem, é, eu apliquei um teste de personalidade, enquanto Catil estava fazendo outra atividade, eu já estava ali dando uma olhada e corrigindo, e meus olhinhos brilham, assim, porque bate, casa uma coisa com outra, mas se esse jovem chega em casa e bota ali um teste vocacional, faz alguma coisa, talvez ele não saiba nem interpretar o que, é que aquele resultado vai dizer. Então a gente precisa analisar aquilo dali. Ótimo que nesse caso foi compatível, mas e quando não é que a gente precisa discutir? o que é que, a gente Por que, que tá deu casando aquele dado? Aqui? Né, Por que Renata? que deu esse dado aqui, mas não é o que a gente está vendo aqui na clínica? Né? E como até a gente já tinha, a gente conversa muito em outros, em outros momentos e com a orientação vocacional não é diferente, a clínica é soberana. Então, pode vir o resultado que for no teste, mas se não está batendo ali com a clínica, tem algo que a gente precisa avaliar melhor. Então, esse processo precisa ser individualizado, não só na testagem, mas com todo o componente ali do cuidado, do olhar clínico para esse sujeito.
0: A orientação, Não, ela tem um prazo definido?
2: Tem, tem um prazo, tem um prazo e tem uma estrutura, uma sequência lógica que a gente utiliza, que é, vamos dizer, um padrão. Porém, uhum. esse padrão, ele é e precisa ser adaptado à realidade de cada um. Então, o que é que acontece? A gente trabalha com oito sessões, porque geralmente em oito sessões é suficiente para a gente conhecer e fazer uma devolutiva daquele perfil que a gente encontrou, mas existem processos que vão precisar de dez. Isso. Oito sessões,
1: que... Adriano, que a gente pensa em uma sessão por semana, tá? Isso. Porque, assim, tá. é o tempo que a gente precisa para ele amadurecer também. Não adianta a gente fazer duas sessões por semana, porque vai ser um tempo Isso. muito curto para ele Isso. processar tudo que foi visto numa sessão.
2: Isso, e aí tem esse, esse tempo, né, de uma sessão por semana sendo oito sessões. Na maioria dos casos é suficiente e é ok, dá tudo certo. E temos também uma organização que a Orientar faz, né, de um cronograma. Então, no primeiro encontro, a gente trabalha com tal e tal intervenção. No segundo encontro, a gente trabalha com tal e tal estratégia. E assim, a gente vai seguindo um cronograma. Porém, esse cronograma, ele é adaptável a cada sujeito. Então, por exemplo, a gente teve, hoje a gente recebeu uma jovem que a gente precisou adaptar o, o cronograma dela por uma questão familiar a família não poderia participar naquele momento, a gente iniciou com ela, e aí fizemos uma inversão de atividades, tudo isso é adaptável. Do mesmo jeito, não só por uma questão de logística, nesse caso a família não podia, no, naquele dia que a gente agendou, e aí a gente antecipou com a jovem e fez uma inversão na, na ordem. Mas existem também é, outros motivos que são do próprio sujeito, então às vezes a gente está promovendo uma atividade e a gente percebe que foi muito, a gente avançou muito, foi muito profundo, então precisamos dar um freio porque senão a gente invade, e aí, opa, essa atividade que seria para hoje vai ficar para o próximo encontro, ou então vai ficar junto com aquela outra atividade é, de, de tema. Então, tudo isso a gente vai ajustando de acordo com a possibilidade de cada jovem, de cada cliente que nos surge, porque isso é que é a individualização, né? Não adianta a gente ter um, um, um plano e aquilo não não ser atendido a necessidade
1: e a gente planeja as atividades, mas a gente vê que para aquele jovem ali não está não fluindo. Então a gente precisa reavaliar, vamos ver que estratégia que a gente vai utilizar aqui. O que, que a gente precisa avaliar? Precisa avaliar habilidades. Mas essa estratégia aqui não está funcionando para essa pessoa. Então vamos readaptar aqui, vamos ver que estratégia que a gente pode utilizar. E isso é só na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso fazer e nas nossas trocas. Né? porque a gente está o tempo inteiro, isso aqui não vai funcionar hoje, isso aqui não deu certo hoje, é, não gostei do resultado desse teste, vamos fazer um outro teste para a gente ver melhor isso aqui, ou, Catiúcia eu preciso olhar mais para essa habilidade aqui, vamos ver, vamos conduzir dessa forma aqui para a gente poder avaliar melhor, fazer com que ele consiga se perceber melhor dessa forma, então a gente vai, é, é encontro a encontro,
0: isso. Igual Existe... vocês Ren... têm alguma. Não, pode, pode
2: falar, só, só complementar a fala de Renata. Quando a Renata diz assim, não gostei desse teste, do resultado desse teste, não significa Sim. que a resposta está certa ou está errada, porque os testes não são como prova de escola que tem o um certo e o um errado, né? É, esse resultado não está encaixando com o que a gente está percebendo. Então, a gente precisa de um outro teste que traga melhor o que a gente precisa ver. Né? E aí Renata uhum. vai pensar, e faz para mim, Catilcio, eu acho que esse aqui se encaixa melhor nesse aspecto que a gente precisa ver. E aí, ah, é massa, Renata, vamos lá, é isso aqui mesmo. Então, na próxima sessão, a gente inverte a ordem, faz assim, faz assim é. e dá certo.
0: É a coisa da congruência, né? Isso. Não, não, é, não é, é buscar um resultado que se quer, mas em, buscar um resultado que seja congruente com o que você está observando. né? Isso,
2: isso. exatamente.
0: Você tem alguma experiência com um grupo assim de jovens nesse sentido, de juntar jovens para desse tipo de discussão? Não sei se você já tiveram uma experiência nesse sentido. Não.
2: Os grupos ah, são fantásticos. fantásticos. É, os olhos brilham assim, porque é. eles mesmos é. acabam se ajudando, né? Como eles estão entre pares, as vivências elas são muito próximas umas das outras e também eles conseguem perceber nitidamente as, clare... as características de um do outro. Então, é tipo assim, Adriano, você não viu que você tem, é bem nesse nível, assim, Adriano, você não viu isso aqui? Olha isso, a sua cara. <risos> e aí, isso vai ajudando a autopercepção, né, que aí já entra um pouco no nosso é, cronograma, de está um pouquinho mais na frente, mas a gente pode adiantar. Uma das partes do nosso trabalho é o momento inicial, que é de autoconhecimento. Então, nos primeiros encontros, que vão aí até o quarto, mais ou menos, a gente trabalha com intervenções que visam o autoconhecimento. Ah, mas o que é? é? Além da testagem, a testagem ela está do começo ao fim, né, intercalado nas atividades, dois, três testes, dependendo de cada, de cada sujeito, um a mais, um a menos, depende de cada um. Mas a gente tem até mais ou menos o quarto encontro, é, a testagem, vivências, atividades que vão para casa, desenhos. Então, tudo isso vai mostrando para ele e para a gente As características de personalidade, o jeito de ser As habilidades, os desejos E tudo isso fala de quem eu sou, né? Quem é esse sujeito E aí a gente vai encaixando isso com os dados que o teste vai mostrando para a gente E mais para frente a gente entra num outro, num outro patamar da orientação Que é já mais ou menos do quinto ao sétimo encontro que é quando eles são estimulados a conhecer a realidade. Então, que realidade é desse curso que você já imaginou que você seria um dia? Então, vamos lá. Onde é que tem esse curso? O que é que esse curso vai trazer para o pro profissional? Que matérias o profissional vai estudar na faculdade? Quais as áreas que ele vai trabalhar quando ele se formar? Então, esse é um segundo momento, né, que é aliado ao primeiro, faz com que a gente consiga fazer, a gente disse que é o casamento, do perfil com a profissão. E aí a gente devolve no, no relatório né, todas essas informações para que ele é, concorde com aquilo que geralmente é, é de concordância, porque a gente vai juntando as informações e vai devolvendo né, durante o processo. E aí, ao final, é mais uma constatação. Oh, tá aqui, isso aqui é você.
1: E a gente <risos> diz que é ele que faz a comunicação à família porque ele mesmo já, já sabe, né, Porque a gente vai discutindo ao longo do processo, ó, oh, me veio isso aqui, você gosta tanto disso, vamos pesquisar esse curso aqui, será que tem alguma coisa a ver com você? E aí vai, a gente vai fazendo é, ele ter essa curiosidade, né, por outras habilidades, pelas perspectivas dele, é, a gente aplica um teste na, na segunda sessão, em que a gente avalia a maturidade do sujeito, então, a gente ali, a gente já consegue saber qual o que que ponto que a gente precisa é, direcionar para ele se conhecer melhor, né? É o autoconhecimento, é o conhecimento da realidade de mercado, é, é a independência, quais são os pontos que ele, a gente precisa ir direcionando para esse sujeito chegar num, no, no final com um resultado mais positivo, né? Então, a gente sabe que esse autoconhecimento, o conhecimento de si, de si mesmo, vai fazer com que ele faça melhores escolhas, vai fazer com que ele faça escolhas mais assertivas, que ele faça com o, prazer, o fazer com prazer, né, é, que ele vá se encontrando, que mesmo que a gente sabe que a faculdade não é a realidade da, do nosso dia a dia profissional, tá bem distante, mas que nesse, nesse momento da faculdade, que ele não tenha tanto sofrimento, né, que não venha pesado, que não venha com uma carga além, né, do que já é um,
2: um curso superior. E aí a gente reforça é, a importância do, da escolha assertiva, como a Renata colocou, por quê? Né? Porque se a gente não escolhe algo que tenha a ver com o nosso perfil, e infelizmente isso tem sido cada vez mais difícil, as pessoas têm buscado cada vez mais direcionar os filhos, né, os jovens, para aquilo que se acha mais conveniente ou financeiramente mais rentável. Uhum. E os jovens também têm buscado cada vez mais isso, porque a gente está, infelizmente, com uma sociedade muito superficial. Apesar de falar de saúde mental o tempo inteiro, né, tem sido até jargões, aí, clichês, né? enfim, nas redes sociais. Vamos cuidar, e estamos no janeiro branco, né? Vamos cuidar da saúde mental, mas as pessoas têm estado cada vez mais superficiais pelo menos assim, tem chegado para mim no, no consultório, né? Independente da orientação vocacional. E, e aí, é, quanto mais distante a escolha profissional do seu perfil, maior a probabilidade de um adoecimento, como a gente colocou anteriormente. Então, é na frente, é um aluno da faculdade que vai fazer um trabalho à força, é que não vai cumprir com os prazos, é um profissional que vai atender e mal olha no olho daquele sujeito, né? É, é um outro que, que faz e, e, e demora a entregar o que você solicitou, né? Enfim, são profissionais que a gente chama de medíocres, né? Que estão ali é, fazendo o fazer.
1: Mila certamente vai trazer esse tema, mas a gente tem visto, infelizmente, a Adriana pode falar disso melhor do que a gente, mas a gente tem visto o nível de suicídio aí muito Isso. grande nas faculdades de, diversas, né? Medicina... É, tem chamado a atenção do número de estudantes de medicina cometendo suicídio, então
2: é algo que adoece, adoece de verdade. É, e aí não, a gente,
0: com certeza.
2: A gente entra naquela reflexão de quando a gente faz com prazer, faz aquilo se sentindo bem, a gente faz usando as nossas habilidades muito genuínas, muito da nossa essência, então é um trabalho que obviamente é trabalhoso, sendo bem redundante, porque enfim, todo trabalho dá trabalho, né, exige algo da gente, mas a gente sai numa energia boa, a gente não sai naquela energia de ai que saco, ai amanhã eu tenho que voltar, ai tal hora eu tenho que estar aqui, e suando a camisa de uma forma desnecessária, né? E quando a gente faz o nosso labor de forma espontânea, usando nossas habilidades, os nossos desejos, a gente cansa porque ninguém é máquina, né? Ser humano não é máquina, é robozinho, a gente vai cansar mas é um cansaço prazeroso, é um cansaço que não suga a minha energia, é um cansaço que no outro dia eu vou estar lá disposta e vou estar lá atuando como eu sei fazer, com aquilo que eu estou disponível a oferecer, então é, é mais fácil de se ter uma saúde quando essa escolha é feita dessa forma, né, quando não, quanto mais distante, maior o risco de um adoecimento e de um profissional medíocre, né, que é. faz aquilo ali porque tem que fazer porque que é o seu fazer diário.
0: Quando tem significado, né, essas coisas, dá, dá significado à escolha sentido. e faz sentido, Isso. né? Isso. Sentido e propósito. Eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta, o pessoal tá muito calado, o Fred <risos> não tá aqui hoje, senão o Fred já tem feito um bocado é, de perguntas. É, Fred já. gosta de perguntar. <risos> alguém tem alguma pergunta, gente? Todo mundo aqui, deve estar assistindo Fantast... Fantástico, não, hoje tem Fantástico né? Jornal Nacional.
1: <risos>
0: é vocês acham, que desses esses jovens que têm chegado, né, vocês falando dessa coisa da, do superficial, de modo geral, o jovem, ele tem eu, é o que eu percebo, uma dificuldade grande de refletir sobre si mesmo, e eles chegam muito imaturos nesse sentido, né, da, da auto e da autopercepção, né, nesse sentido. É, esses jovens que buscam a orientação é, vocacional, do ponto de vista de proporção, são os jovens virgem, virgens, eu digo, da de processos psicoterápicos na maioria ou é meio a meio como é que é, como é que tem sido
1: a gente tem recebido bastante que tem processo de que está em processo de psicoterapia Adriano surpreendentemente verdade né a gente tem recebido é, eu acho até delicado falar a respeito disso mas não tem como a gente fugir infelizmente a gente tem por mais que estejam em processo de psicoterapia, a gente tem visto que muitos fazem um processo de psicoterapia superficial. E isso reflete muito na orientação vocacional. A gente já teve é, dois casos, para ser bem preciso, é, que do volume que a gente atendeu não é muito, mas a gente não fala de números, né? a gente fala de pessoas. Então a gente já teve dois, dois adolescentes que a gente precisou é, parar o processo interromper. interromper o processo porque a gente entendeu que ali não era o momento de fazer a escolha vocacional a gente precisava é, cuidar né é, um deles aceitou fazer psicoterapia tá fazendo psicoterapia a gente pediu a ele que ele retornasse para o processo quando ele estivesse é, não alta da psicoterapia mas quando ele entendesse junto com a psicólogo que estava acompanhando ele que era o momento dele retornar para a orientação vocacional e uma outra jovem a família não aceitou esse o processo a sugestão da gente da, da psicoterapia né então a gente encerrou o processo de orientação vocacional porque a gente não tem como mexer em feridas sem dar o suporte que, que esse jovem precisa né então sendo bem ética e bem responsável a gente falou desse cuidado falou da necessidade a família não aceitou, a gente respeita, né, fala da necessidade, fala do cuidado que precisa ter, e fica torcendo para que esse jovem se encaminhe de alguma forma. Mas a gente tem recebido, sim, muita gente com, é, já em processo de psicoterapia.
2: A gente não pode ser negligente. Quando a gente percebe uhum. que algo está ali muito evidente, precisando ser cuidado, e continuar o processo com, com alguém que não está conseguindo muitas vezes nem processar, aquela informação que a gente está trazendo de uma reflexão, de uma vivência, porque tem algo que é mais latente que precisa ser visto, precisa ser cuidado. Né? E também porque se a gente insiste em continuar o processo simplesmente porque o processo deve ter começo, meio e fim, a gente pode induzir esse jovem, esse sujeito, a é, uma escolha que não vai ser assertiva, que pode estar tá impregnada ou atravessada por conteúdos que estão latentes naquele momento e que vão fazê-lo se direcionar para um, um caminho que, lá na frente, né, ou com intervenção psicológica ou não, ele se vê numa outra movimentação. né? Então, a gente que ser muito cuidadoso, e aí por isso que a gente fala desse olhar clínico, e em pontuar isso para o sujeito e para a família, quando tem uma família ali que está é, dando suporte, para que isso possa ser cuidado, e depois ele retoma, para que a gente possa investir novamente na reflexão Acerca do, da escolha do curso né? Então, essa sua pergunta é interessante Porque a gente percebe, parece mais óbvio Quem não está em terapia está mais confuso né? No entanto, muitos que chegam para a gente Que estão em acompanhamento psicoterapêuticos Não tiveram, eh, como a gente pode falar Não tiveram a, a liberdade Ou a, o incentivo, o estímulo A olhar além daquelas queixas Que estão sendo trazidas na terapia então, muitas vezes, você tem um processo terapêutico que está sendo trabalhado ali é, queixas, sintomas, é, e o que é que você faz com isso, mas não se consegue ver o que está por trás do sintoma, uhum. que muitas vezes tem a ver com a dinâmica familiar, com uma história de vida que está ali sem ser vista, sem ser cuidada. Né? Então, a gente tem ambos os perfis, tanto os que estão em psicoterapia, como os que nunca cogitaram a possibilidade de, de estar num processo terapêutico.
1: A gente tem duas perguntas aí no chat isso.
2: bem interessantes. Isso, ah, não já, vi.
1: Ia, já
0: ia comentar.
1: Muito legal. A de Marise e a de Neuma, assim, fantástica. A de Neuma a gente vai falar daqui a pouco. Mas a de Marise, acho que é interessante a gente fazer um parênteses então, para falar eu,
0: sobre isso. Deixa eu ler a de Marise primeiro, então. Tá. Ela, ela pergunta o seguinte, se possível... Gostaria de ouvir falar um pouco sobre a mudança de profissão. Tem uma paciente que é formada e atuou por um tempo em arquitetura, mas há três anos decidiu que gostaria de fazer medicina e vem estudando, fazendo o Enem, e ela relata que está sendo bem angustiante essa
1: jornada. Marise, a primeira coisa que eu diria para você era assim, é, você consegue avaliar em psicoterapia de onde vem esse desejo? É um desejo realmente vocacional ou é um desejo situacional? Porque medicina brilha os olhos, porque medicina vai para um caminho onde a empregabilidade ainda é maior? De onde vem
2: esse desejo? Eu acho que é o primeiro ponto em psicoterapia que você precisa observar. E também, você ser... citando a sua fala, de onde veio o desejo anterior por arquitetura?
1: Da arquitetura. Exato, porque são caminhos bem diferentes. Ela, digamos que ela esteja numa bifurcação e ela tem arquitetura e, e medicina, são dois caminhos distintos. Por que, que ela fez esse, essa escolha por arquitetura e agora ela quer? não tem problema nenhum ela querer, nesse momento, como eu disse lá atrás, ela hoje é uma outra pessoa, ela se vê de outra forma, mas que desejo é esse? Para que se você puder ver isso em psicoterapia, é importante para que lá na frente ela não queira fazer outra escolha. Isso. Para que essa escolha de agora, seja por medicina, ou seja por engenharia, ou seja por qualquer outra é, profissão, seja uma escolha realmente assertiva. Para ela não ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. É, eu tive um paciente que não foi da orientação vocacional, mas eu tive um paciente que ele fez, ele tem tinha seis matrículas na UFRN. Seis. É muita coisa. Né? Você vai para um canto, vai para o outro, depois não, não é isso mais, é, agora eu vou fazer outro. Esse paciente que eu tive, ele tinha uma habilidade cognitiva assim fora da, da curva. Né? Beirava ali as altas habilidades. Nele, tinha uma inteligência bem superior. Então ele tinha facilidade de passar no curso que ele quisesse. Mas e aí, para quê? Por quê? Quanto tempo que ele não está perdendo nessas escolhas? E quanto, quanto sofrimento não tem atrelado a isso também? Né? Já que a gente está falando aqui da saúde da saúde mental, quanto sofrimento que não tem atrelado a isso? Você mesmo está dizendo para a gente que ela tem relatado que tem sido um percurso bem sofrido. E eu imagino, de fato. Né? Imagino que ela já deve estar tá com seus 30 e poucos anos, no mínimo, né? Concluir uma faculdade, já tem um tempo, já tem não sei uma instabilidade enfim tem uma história aí que ela já percorreu e agora ela vai ter que retroceder, né? De um certo ponto de vista a gente retrocede para fazer uma nova escolha,
2: né? Renata, então, ela eu... ela acrescentou aí na, no chat, acho que é um um dado importante que não é hum. tão comum quanto a gente pode imaginar. Ela fala que a não é, é tão pacífico, que né? não ouvi não é tão incomum quanto a gente possa imaginar. Ela traz o dado uhum. que a paciente é, sofreu alguns traumas quando foi atendida por alguns profissionais e, em função disso, ela resolveu uhum. que ela iria ser essa profissional, mas de forma diferente. Então, veja uhum. como ela pode... Pode não, ela está enviesada por algo Isso. que é da vivência pessoal dela, é. mas que não necessariamente fala de uma habilidade, de, uma, de um uhum. desejo uhum. genuíno Isso. por desempenhar esse serviço. Né? Então a gente tem que ter Exato. muito cuidado Ontem eu vi uma, não sei se vocês chegaram a ver Uma matéria, não vou lembrar agora qual foi a fonte Mas uma matéria do Instagram desses, Dessas revistas e tal De uma mãe que resolveu é, Cursar enfermagem Porque tem um filho com uma síndrome E ela queria cuidar melhor desse filho Então, ok Se ela desenvolve a enfermagem Para cuidar melhor do filho, mas ela também se sente bem Sendo enfermeira, ok né? Mas e se isso não não é o, o fazer genuíno? Né? Quanto, quantos pacientes vão estar ali sendo cuidados por ela, estando enviesados por uma afetação que é de uma história de vida? né E aí eu vou trazer, falando isso eu me lembrei aqui da nossa própria história. né Então, eu lembro que quando eu fui fazer a minha orientação vocacional, eu tive a oportunidade, na escola que eu estudava, tinha uma psicóloga e a gente né, fez o processo. E aí eu coloquei três áreas diferentes. Então, vamos lá, psicologia, medicina, arquitetura. Psicologia e medicina, a gente ainda tem uma, né, uma certa... São primos, digamos assim, mas arquitetura, jamais. Né? Então, eu lembro que ela me perguntou assim, mas, Catiusi, você já se imaginou? Na época, a arquitetura tinha uma outra forma de, de trabalho, né? mais manual, dia tem a tecnologia para ajudar. E aí, ela me questionou assim, mas, se você gostaria de trabalhar... É... Trabalhando com números todos os dias, aí eu arregalei os olhos, né? Jamais, em tempo algum, eu odeio matemática, eu sou inimiga mortal da matemática. E aí ela virou para mim e falou, então, arquitetura, você vai trabalhar, você vai calcular. E aí, eu falei, é, não tinha pensado sobre isso. Então, são, veja como são dados mínimos, né? Mas que o jovem não, não se dá conta. E aí, vamos lá. Ela deixou a psicologia por outro, né? Claro, era a cereja do bolo. E aí, medicina, o que, que você pensa em medicina? Por que, que você pensou nessa possibilidade? Obviamente que isso foi uma discussão depois de muitos outros, muitas outras intervenções, né? Não foi só isso, orientação vocacional. E aí, ela trabalhando nessa reflexão, ela me questionou sobre medicina. E aí eu falei, ah, a medicina é fantástico, é um curso lindo, uma profissão e tal, e fui todo aquele florei, né? E aí ela falou, você sabia que na psicologia você poderia ser psicóloga no hospital? E é claro que eu não sabia, né? E eu falei, não, não sabia disso. Então, você pode ser psicólogo no hospital. Mas por que mesmo medicina? E aí, qual foi a, a grande sacada? Nessa época, eu vivenciava uma situação de adoecimento na minha família, a qual eu estava lá como cuidadora. Ora, eu tinha 16 para 17 anos, mas eu estava nesse lugar de cuidar, de prestar atenção em todas as medicações, de saber a dosagem. E o médico entrava e o médico saía. Eu dava conta de tudo que acontecia naquelas internações às quais eu estava ali participando. Então, para mim, era muito fácil me colocar nesse lugar de quem vai estar ali entrando e saindo naquele apartamento, naquele cuidado, sou eu. Quando, na verdade, não era o meu fazer. Era uma idealização, era algo de uma gratidão, era algo de um viés que estava ali acontecendo e me afetando muito, né, profundamente, que me fazia olhar para a medicina com esse olhar de tanto desejo mas que na verdade não era o meu fazer é, é, principal enquanto habilidade enquanto característica mas sim tem uma possibilidade de cuidado e de saúde na psicologia com a qual eu tenho sim habilidades que são é, natas minhas né de, de desenvolvimento do, do do meu sujeito do meu ser e que eu vou poder desempenhar por exemplo no hospital no fim das contas eu nunca trabalhei no hospital <risos> Porque no fim não era a minha área de, 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 de maior identificação Mas a psicologia sim né? O cuidado sim Então esses pormenores A gente só consegue olhar No individual No cara a cara, né? na história de cada um é. E aí na psicoterapia né? Marise, né? que eu acho que está falando sobre isso É importante olhar para essas minúcias de, desse, desse sujeito aí Que está pensando em fazer essa escolha né?
0: Muito bem. Meio uma pergunta, como vocês veem essa escolha vocacional frente a um processo seletivo como o Enem, SISU, quando muitas vezes o jovem é, até tem uma direção de curso, mas como não atinge a média pra, para acesso, acaba sendo arrastado para um outro curso qualquer, simplesmente, para conseguir acesso à universidade. Como proceder na orientação
1: vocacional desses jovens? Exatamente. Está tá né, o contexto atual, é Enem e SISU. A gente sempre brinca, brinca não, a gente fala sério com eles, diz assim, e aí, você vai escolher ou você vai ser escolhido? Né? Porque o Enem é uma, é uma prova, gente que, é uma prova, não sei nem dizer, é uma prova de resistência. É. é uma prova de resistência esse Enem hoje. O jovem precisa estar muito bem preparado. Então, não é só a nota, ele pode até ter o conhecimento cognitivo, mas é tão extensa aquela prova, é uma prova tão complexa, que ele não consegue colocar todos os conhecimentos dele ali, e aí vem uma nota baixa. E aí ele que queria fazer, eu esqueci de colocar, eu coloquei uns dados aí, mas esqueci de colocar um dado que eu e Catius comentamos um dia desse. É, aconteceu isso agora em Fortaleza, um jovem que tem 14 anos, se eu não me engano, e passou no ITA, passou ah, em sim. Medicina, passou em Direito, passou em não sei o que, passou em cinco cursos que não tinham nada a ver um com o outro. E aí, para onde esse jovem quer ir? Ele tem cognição para fazer o curso que ele quiser, mas qual é a habilidade dele? Então, como é que a gente faz na orientação vocacional? É vendo as habilidades. Inclusive, né, uma, a gente tem adolescentes em que a gente pergunta assim, mas você não vai fazer tal curso por quê? Porque você acha que você não tem nota? E do mesmo jeito que a gente vê esse que ele tem nota suficiente para passar no que ele quiser, a gente tem aquele também que ele se subestima e diz assim, eu não vou fazer medicina porque eu sei que eu não vou passar. Então a gente, é um processo de orientação vocacional e a gente olha não só essas habilidades, a gente tem que olhar todo esse contexto, a gente tem que fazer a leitura junto com esse jovem de todo o contexto que ele está vivendo. E hoje na hora do almoço é, com meu sobrinho, ele hoje estava me dizendo assim, tia, ele já passou em psicologia numa universidade é, particular. E aí ele me disse assim, tia, estou muito na dúvida se eu, é, com a nota do Enem, eu faço uma escolha por algum outro curso pela UFRN, se eu não tiver nota para passar em psicologia, eu faço um outro curso. Aí eu, muito tia, <risos> delicada né? que bem sou, tia. Bem tia, olhei para ele e falei, não. Você não vai fazer outro curso, que não você não quer psicologia, você não já fez a sua escolha? Então, por que que você vai fazer uma outra escolha só porque você precisa estar na Universidade Federal? E aí, quais são os outros prejuízos que isso acarreta? Você não vai conseguir estudar psicologia de fato, porque você não vai conseguir se dedicar a dois cursos, tem, tem adolescentes que conseguem, tem, mas que vai ser muito mais difícil e vai, em vez de você estudar especificamente só uma coisa, você vai estar estudando duas coisas às vezes nada a ver uma com a outra, né? Que necessidade é essa? Você vai tirar a vaga de alguém que gostaria realmente de fazer aquele curso, você quando chegar na metade do curso vai olhar e vai dizer assim, tem nada a ver comigo, lá vai uma desistência, né? então tem vários outros aspectos que a gente que a gente olha, então o que a gente recomenda realmente
2: é muita orientação vocacional. Infelizmente, completando a sua fala, Renata, é, essa questão do Enem Sisu é um gatilho para aqueles que são mais vulneráveis, que estão mais vulneráveis, né, emocionalmente, ou até em termos de dinâmica familiar, que, que faz com que eles não tenham uma escolha mais assertiva. Por quê? Porque a possibilidade de você mudar de curso é muito rápida e muito cômoda. Uhum. Então, como o sobrinho Renata falou, é, eu tenho nota X, e aí se eu boto em psicologia, e no meio lá do processo da abertura do SISU, né, das vagas do SISU, eu percebo que eu fui cortado, eu vou lá, retiro, e coloco para outro curso que eu vou ser aprovado, né? E aí voltando porque a gente falou anteriormente da questão da superficialidade, eles são muito atraídos pelo fato de eu passei uhum. e a ter que dar um retorno especialmente familiar, ah, tá aqui meu filho passou, meu sobrinho passou, meu netinho querido passou no curso tal, do que propriamente com a informação de eu estou cursando aquilo que é o meu desejo e que é que eu percebo que vai eu fazer. Então, são gatilhos que aqueles que estão mais vulneráveis têm a tendência a serem pegos. Né? Então, se eu sou um jovem que não estou ali é, com o conhecimento de mim mesmo tão apropriado, ou que eu passo por alguma situação de sofrimento mais intenso na minha família, na minha realidade, é muito fácil, eu vou lá e mudo, e eu consigo essa aprovação. Né? Porém, o que vem depois a gente não tem como medir. E aí Qual vem custo, a, os né? Exatamente. O, o, o ônus depois é bem, é. É bem difícil de, de ser tem, sustentado.
0: Tem mais uma pergunta, que no caso vai ser a última, que né, já são 21 horas, é de Ariane. Ela pergunta assim, vocês têm notado que alguns jovens entram na faculdade, terminam um curso e depois decidem que não era aquele que eles queriam? Como proceder nesses ah. casos?
2: Tem bastante, inclusive tem uns dados aí, a gente até mostrou, né, Renata? Mas tem dados aí do MEC, da Meu UFRN... Deixa eu passar o slide aqui que, a gente, que a
1: gente mostra. Ó. Em 10 anos, 40% dos que iniciaram o curso não concluíram. Gente, isso é um dado muito alto. É um muito alto. Muito alto. É, é. Quais são os motivos que levam esses estudantes a desistir do curso superior? Gastos financeiros, jornada de trabalho e estudos, Falta de identificação, fatores situacionais, deficiência do ensino médio e pressão social ou familiar.
2: Tudo isso aí, que eu... a gente está conversando agora. Isso. A gente tem aí três possibilidades, três, três tópicos que a gente consegue juntar. Falta de identificação... Deixa eu passar o próximo, o próximo slide,
1: Kat, que junta com o que você vai falar agora. Tá. Ah. Que é nesse daqui que é nossa realidade, o ranking dos cursos com maior desistência e jubilamento da UFRN
2: nos últimos 10 anos. Isso é um dado de Mas 2020. Mas volta aí, Renata, que era outra informação que eu ia trazer. Volta aí, só ah, para não esquecer. É, o tópico 3, falta de identificação, fator situacional e o 6, pressão social familiar, a gente junta num combo e a gente pode falar de um, de um fator que é o autoconhecimento, a identificação, tudo uhum. isso a gente está falando. Então, três dessas justificativas aí entram no que a gente está falando da saúde mental. Afora os outros, os outros motivos, que são, por exemplo, os gastos. A gente sabe que a gente tem uma sociedade empobrecida, que muitas vezes não tem o suporte para se deslocar para aquela faculdade. São dados mais amplos, né? Que a gente tem aí que não, não pode... É, a gente tem seis tópicos aí. Dos seis, a gente junta num só. Facilmente, né? E o outro slide que Renata estava mostrando aí da, das desistências... A gente tem um dado que é contextual aqui na nossa região, essa é. É, um, é uma informação mais da UFRN, né? E, e se a gente você fala olhar de cursos... e se você
1: olhar, são cursos que possivelmente a nota de ingresso são mais baixas. Isso. Então são esses estudantes, provavelmente, eu não tenho como afirmar isso, mas que a gente leva a dedução, leva a crer que eles tiveram nota não para passar no curso X, mas tiveram para passar em Física. Então, isso. eles vão lá, faz a matrícula em Física, daqui a dois anos, não, não é isso que eu quero. Tranca a matéria, tranca lá E o, aí, o junta curso. com o um
2: dado de realidade, que são é, o, o dado de mercado, que na nossa região tem poucas possibilidades, né, ou mais restritas do que em outras regiões, para essas áreas todas aí. Então, juntem aí num combo... Né? E, a, e o índice de desistência é muito alto Muito alto
0: é. É, Pois é, são, são é, Informações que é, Chamam muita atenção mesmo Fiquei meio estarrecido aqui É muita <risos> é. coisa, né? é muita coisa Impressionante é. Impressionante
2: 40% é um número muito alto de desistências, né? Oh, eu estava é. lembrando aqui, a minha turma de faculdade ela começou com mais ou menos 92 pessoas. Era uma turma enorme. Terminamos em 47. Por quê?
0: Pois é. pois é.
1: A minha também, da mesma forma. A minha começou com 25 alunos e... 25 não, 35 alunos e terminamos com 15. Ou foram 12. Uma coisa assim. Pois é. então, da mesma forma, muitas desistências
2: E aí no nosso caso, por exemplo né, Tem um dado que também é importante Ressaltar, que muitas pessoas Assim como outras profissões também Muitas pessoas entram no curso encantadas Com um fazer Que não é exatamente o fazer Que se propõe Então, por exemplo, na psicologia o pessoal entra Achando que vai se conhecer Que vai fazer terapia uhum. consigo mesmo. Então eu vim para psicologia porque eu quero me conhecer, porque eu quero trabalhar tal aspecto que eu já sei que que tem em mim e tal e tal e tal. E aí a prática Exato. não é essa, a gente não consegue. É muito mais difícil olhar para o próprio umbigo, né? Imagina o esforço que a gente faz para lá mexer na nossa barriguinha e olhar o umbigo, ou então ir para frente no espelho e encontrar uma posição para olhar para o umbigo. É muito mais fácil você olhar para o umbigo do outro, tá na sua frente. Que é isso que a psicologia faz, né? A gente é. olha para o outro, a gente não olha para a gente. E aí para a gente olhar para a gente a gente precisa de um psicólogo um outro, né, então as pessoas acabam desistindo por, por esse fator e também por outros de identificação e tal, assim como desistem de outros cursos também, ah, eu, eu fui fazer arquitetura porque eu gosto de, de ver modelos de quarto, de, de casa e tal, e aí na prática a arquitetura não é só isso, né?
0: Mas é interessante isso que você está falando porque o outro dado é o tanto de, de estudantes de psicologia que eu conheço que se negam a fazer uma psicoterapia. Ah, então! <risos> que são resistentes que à psicoterapia, assim, ó. Conheço vários. Pois, é. pois é. é. É incrível isso. É muito sintomático mesmo, né? Pois é.
2: E aí, Meninas, aí são dados assim... importantes, né, que a gente refletir.
0: É, são, são mesmo. Queria agradecer muito, foi muito bom. Foi um encontro muito bom. Acho que é assim, são informações muito preciosas, acho que inclusive, e, e aí tem a ver com o que vocês colocam, né, de pessoas, esse dado, né, de pessoas que, mesmo em processos psicoterápicos, buscando essa orientação, acho que tem muito a ver com o aspecto de que os profissionais, eles têm pouca habilidade de lidar com isso, sabe, eu acho que a psicoterapia em si, por mais bem feita que seja, muitas vezes, muitas vezes o psicólogo, ele não tem habilidade de lidar com essa temática em específico. E entende? às vezes
1: não depende só do psicólogo também, não, Adriano. Às vezes depende do próprio cliente. Às vezes o cliente não leva de, essa levar demanda. levar essa
0: demanda, né?
1: O cliente não leva essa demanda. A gente percebe na nossa clínica, no nosso fazer, porque a gente tá falando sobre isso. Mas ele muitas vezes leva a psicoterapia dele outras questões que não necessariamente são da orientação.
2: Ó, oh, só para é, corroborar com essa fala de Renato. Nós tivemos uma, uma jovem que trazia muito claramente para a gente a simbiose, a dependência que ela tem, acredito que ainda tem, porque foi recente, em relação à mãe. Uhum. E aí era uma jovem que não conseguia identificar qual era a sua habilidade, a, a, aquele desejo maior dela, e ela não ia conseguir fazer isso, porque ela estava atrelada a tudo que a mãe dizia, tudo que a mãe queria, e aí isso nos menores detalhes, tá? Eu estou fazendo um resumo do resumo aqui. Mas tudo que ela ia fazer, tudo que ela vivenciava, tinha a ver com a mãe. Então, como é que essa jovem vai fazer uma escolha se ela depende da mãe? E aí, um resumo disso era levado para terapia. Mas, por exemplo, ela nunca, nunca levou para terapia dela o fato de ela necessitar dormir no quarto com a mãe. Ela nunca levou isso para a terapeuta investigar junto com ela por que dessa necessidade, como é que ela se sente quando ela não está no quarto da mãe, por que, que ela tem que ir para o quarto da mãe. Então, como é que o profissional vai perceber? Claro que a gente tem outros dados que a gente pode perceber, mas, assim, de forma mais profunda, como, a gente vai, como essa profissional vai perceber o tanto de simbiose que essa menina tem com essa, com essa mãe que impede que ela faça uma escolha autônoma e independente? Né? Então, tem a via de mão dupla, tem a psicoterapia que, que pode estar sendo superficial, mas tem o cliente também que não consegue que não abrir algumas demandas. Uhum. Né?
0: De fato, de fato é isso, muito obrigado a vocês, realmente foi, é, como sempre, né, vocês sempre superam minhas expectativas, agradecer, <risos> né, a gente, a gente é, mais um, finalizando mais um encontro, né, dizer que na próxima semana, no nosso próximo encontro vai ser dia 19, às 20 horas, a doutora Thaís, pediatra, vai conversar sobre adolescência, abordagem, vai ser um enfoque do olhar do médico pediatra, né, sobre o adolescente e as e os conflitos né, que o adolescente vive. Eu acho que vai ser, vai ser interessante porque vai ser um foco diferente, a gente tem muito psicólogo falando aqui, mas a gente vai ter um pediatra falando, vai ser, vai ser legal, vai ser, vai ser interessante. E dizer que quem quiser participar, o encontro vai ficar gravado, quem assistiu depois, vocês podem convidar outras pessoas para participar, vocês podem assistir esse encontro depois, Se, quem quiser assistir ao vivo entra, é só mandar uma mensagem, pedir o link do grupo, a gente manda, você pode estar entrando para o grupo, aí vai receber o link para assistir esses encontros ao vivo, né, com a gente, poder discutir e tal, e é isso, né, vamos construir essa comunidade juntos, né, acho que é uma construção coletiva isso daqui, e a cada dia acho que a gente tem se fortalecido mais, né, tem alguns elogios aqui, Lara parabenizando, disse que aprendeu muito essa noite com vocês, a Ariane ah, também parabenizando, Keila, é, agradecendo, o um encontro foi maravilhoso. O pessoal está caladinho, mas estão aqui, viu? <risos> a gente aí, pede né, desculpas
1: por ter se estendido tanto, né? mas é porque a gente gosta tanto de falar sobre isso. Que... Não,
0: não, não. É maravilha, foi maravilhoso. Eu coloquei aí, é, gente, é isso, é gente, Adriana, obrigado. a da, da gente. Sim, sim. É, tá.
2: Caso alguém tenha alguma dúvida, né, ou, ou esteja curioso ainda por alguma informação que a gente não trouxe, vai lá no direct, que a gente está. Mas, poxa, o mais rápido que a gente puder, tá? Deixa, deixa aí ir direto quem quiser. É o
0: arroba orientar vocacional, tudo junto no Instagram. Arroba orientar vocacional. É isso, gente. Um abraço. Um beijo Valeu, a todos. Valeu, obrigada. Até obrigada. a próxima. Tchau, tchau. Beijo, abraço. boa noite. Bom descanso tchau. a todos. boa noite.